0: Boa, no... boa noite, boa noite pessoal, estamos ao vivo aí, começando mais um da Redonda aqui para vocês, um pós-90 especial depois dessa rodada feia, feia, feia de, de coisas interessantes, um jogo do Flamengo e Fluminense muito disputado, um jogo do São Paulo, onde o São Paulo foi tratorado pelo é uma coisa surreal que aconteceu lá em... no Abib Chedi, em Bragança Paulista. Matheus, quer passar teu destaque inicial?
1: Vamos começar já?
0: Bora! Passa o teu destaque, aí eu passo o meu, a gente espera o Lucas chegar, aí quando ele chegar ele dá o destaque dele, e aí a gente já vai entrando nesses jogões
1: que a gente teve hoje. Tá, eu tenho dois destaques, um é rapidinho, o outro demora um pouquinho mais, vou dar o mais demorado primeiro, meu destaque é a quantidade de jogadores da base do Santos, né? é, é, é impressionante, o, o Cuca ele, ele vai colocando os meninos em semifinal de Libertadores, é, na bomboneira contra o Boca Juniors e coloca os meninos, os meninos dão conta do recado, jogam jogaram com uma tranquilidade, tocando bola, o Santos sem se afobar, o Santos conseguindo jogar, foi diferente do jogo do Palmeiras ontem, que, que o Palmeiras no começo não conseguiu jogar, o Santos jogou de igual para igual para o Santos, com, com Boca, foi melhor... Em, em vários momentos do jogo E, e o Cuca com, com o John, o goleiro Colocou o Laércio na zaga Luan Pérez é, Colocou o Madson Colocou o, o Sandri no lugar do Soteudo O Cuca sem medo De, de colocar a molecada E, e é, é uma molecada Que provavelmente se a gente Encontrar na rua, assim a gente acompanha o futebol Mas não acompanha o dia a dia do Santos uma molecada que provavelmente a gente não vai nem reconhecer se ele entrasse aqui agora, passasse aqui no, no, na, na rua, eu provavelmente não ia, não, ia, não ia saber que era o Sandro, jogador do Santos. E talvez até a própria torcida não, não reconheça os jogadores ainda, porque é muita gente, é muita gente na base. Tinha poucos jogadores conhecidos do grande público assim. E é impressionante como o Santos se reinventa e como o Cuca tá conseguindo colocar essa molecada para jogar. E o Matheus, outro destaque é... Isso, Oi, pode destaque. falar.
0: Era isso, segundo, segundo destaque, segue com ele aí.
1: Não, outro destaque é que hoje, na vou manter o mesmo jogo, hoje na Vila a gente teve, provavelmente, o um encontro entre, entre as camisas mais, mais históricas do, do futebol, né? Eu, apaixonado por, por camisas de futebol também, é, tivemos a camisa, poderia, a 10 do Maradona e a 10 do Pelé, que o Sotedo e o Carlos Teves usaram, e a diferença de, de deixar a camisa de um, de um formato bonito, né? O Boca Juniors ele tinha só dois patrocínios: um patrocínio no peito, um patrocínio na barra nas costas, deixando as mangas livres para os pets da Libertadores, deixando a o peito livre. Então, uma camisa limpa, clássica do Boca Juniors e a do Santos, cheia de patrocínio, cheia de, de, de merchandise, patrocínio do sócio rei, várias marcas é, com muita informação na camisa, talvez uma das camisas mais clássicas do mundo, acho que junto com a do Real Madrid, a do Boca. Teriam as três camisas mais clássicas da, do futebol mundial de todos os tempos. E a diferença entre o Boca conseguindo ter uma camisa limpa, uma camisa bonita, e o Santos com uma camisa completamente poluída. É, eu acho que, que foi um, uma diferença de, de linhas de diretoria, né? E, e demonstra bem a diferença.
0: Milano, boa noite, meu companheiro. Seja bem-vindo à nossa mesa, nosso querido pós-90. Passa seu destaque aí pra gente já, já chega com tudo, chutando o pé, na <risos> da barraca, porque eu sei que tu deve estar tá muito puto hoje, né? Porque hoje o teu São Paulo te deu dor de cabeça, né? Ah, já hoje à noite.
2: Boa noite, Petit. Infelizmente, eu tô sem a erva pra dar aquele grau de alegria aqui nessa noite, mais uma noite sombria pro Tricolor. E o negócio é o seguinte, né? Meu destaque é lua, Acho que não precisa falar mais nada, o time de São Paulo, sem esse jogador, não tem time, não tem futebol. É, o Diniz voltou com aquele modelo tático dele, que deixava ali o, o Daniel Alves e o Tietchan no meio mais defensivo, não, não funciona, não funciona, a zaga fica sem proteção, o Daniel Alves quando perde a bola ali, não tem ninguém para cobrir. O Bruno Alves também, quando perde ali na lateral, porque o jeito que o Dini joga, ele já deixa os laterais mais avançados quando o São Paulo está saindo jogando, não tem ninguém pelo meio. Quando ele perde a bola, também não tem ninguém na sobra. O time de São Paulo não funciona. O que eu falei que talvez pudesse ter sido feito para fazer um jogo com três zagueiros, deixar um pouquinho mais avançado, como o Davi Luiz jogava às vezes. É, talvez com o Pelé ou até com o Nestor porque não dá para deixar o time de São Paulo na mão do Tietchan e do Daniel Alves na marcação, fica completamente exposto. A gente viu o São Paulo tomando três gols em 15 minutos, então meu destaque é a falta que o Luan faz. E quando a gente levantou essa bola, Luan ou Reinaldo, quem faz mais falta, fica claro, absolutamente claro, que é o Luan.
0: É, o meu destaque é, é um spoiler de mais tarde, que a gente vai conversar, é o Goiás. Será que o Goiás vai meter a Fênix e renascer das cinzas? Fica esse spoiler para o final, final do programa, quando a gente vai falar um pouco de rebaixamento. Mas agora eu queria falar, meus amigos, vocês perceberam, né? O Breno, o pessoal aqui que aparecia para comentar sobre Flamengo, todo mundo sumiu, ninguém quis aparecer hoje. Breno, aquele abraço que você deve estar com dor de cabeça hoje, perder clássico nunca é fácil. Ainda mais nas circunstâncias que fui... Então, pô, Flamengo, sinto muito, o campeonato pra mim acabou pra vocês aí, vocês não conseguiram passar do Fluminense, que veio jogando, veio... Eu vi o jogo, né? Então eu acho que eu vou começar falando do que eu vi no campo, né? Porque, meu Deus do céu, o Flamengo começou muito melhor no primeiro tempo. Por que que aconteceu no primeiro tempo? O Fluminense, ele entrou com uma proposta totalmente defensiva. Parecia um time do Carilli só que o Carilli mais retranqueiro ainda, imagina um cara mais retranqueiro que o Carilli, o time tava uhum. dentro da área, evitando a todo custo o gol, tomando uma pressão danada do Flamengo, conseguindo espaço em alguns contra-ataques e finalizando muito mal, ou seja, o Fluminense no primeiro tempo foi praticamente dominado e foi pro intervalo perdendo de 1x0, né? O gol do Arrascaeta no finalzinho do primeiro tempo, de cabeça, num corte errado da zaga, que tava se saindo muito bem com o Matheus Ferraz ali, tava se saindo muito bem a zaga, Matheus Ferraz e Lucas Claro, tava se dando muito bem, só que aí o que aconteceu, veio o intervalo, e o Fluminense decidiu que não ia se acomodar com 1x0 que era uma coisa que normalmente acontece com os times do Rio contra, quando, quando enfrentam o Flamengo, né? Quer se contentar com perder apenas 1x0, porque se acomodam na desculpa de que o Flamengo é o maior investimento e que é impossível de ganhar do Flamengo. Então eles se acomodam nisso e ficam esperando ali. Deu aquele 1x0 ali, eles esperam e tá tudo tranquilo, né? O que acontece depois? O Fluminense não se contentou e voltou pro segundo tempo com muita vontade de jogo, pressionando o Flamengo infinitamente assim... Mais no campo de, de ataque, né? O Flamengo não conseguia mais sair com a facilidade que saía, não conseguia mais encontrar os espaços. E numa bola parada, numa bobeira absurda da zaga do Flamengo, saiu o primeiro gol de cabeça com o Lucas Claro. E aqui é meio destaque negativo para o bandeirinha, que é impressionante como os bandeirinhas estão se acomodando no VAR, né? Esse bandeirinha marcou um impedimento que é inadmissível ele marcar um impedimento desse. É inadmissível, o cara saiu de trás de todo mundo, tinha sim um jogador do Fluminense impedido, mas é aquela jogadinha ensaiada de sempre, que pô, todo Bandeirinha tem que conhecer, quer ficar lá um impedido, e ele sai e o time entra, e aí você pega a, sua, a defesa desprevenida e ainda consegue ter um gol. O Flamengo foi pego e o Bandeirinha foi pego, você vê como a jogada foi bem feita pelo time do Fluminense, né? Depois disso, o Fluminense foi crescendo, o Fred fez um bom jogo, ele começou muito mal no primeiro tempo, até porque a função dele era fechar os espaços, né? Ali no ataque, para bola não tentar impedir que a bola passe, né? Da primeira linha do Flamengo, foi então, um trabalho muito reduzido no primeiro tempo, mas no segundo tempo, quando foi mais exigido, deu bons passes, conseguiu fortalecer bom, muito bem o ataque do Fluminense e, enfim. Acho que foi um bom jogo. E aí no final, o Fluminense foi premiado com um gol lá. Um gol muito bom. Pro Fluminense, pro Flamengo péssimo e eu acho que bota uma pedra em cima do campeonato do Flamengo. Meus amigos flamenguistas que me escutam, o Matheus Moraes, que é o nosso colunista aqui, o Breno, que, que é o nosso comentarista também aqui da rádio, é, devem estar muito tristes hoje e com razão, porque o jogo do Flamengo foi patético e já se começa a criticar o Rogério Senna, né? Alguns setores da torcida. Então é um, uma coisa que e precisa ficar esperto, né? Matheus e Milano, eu acho que eu falei muito do jogo, mas se vocês quiserem dar um complemento, falar um pouco, fique à vontade.
1: É, Lucas, como você acompanhou mais o, o jogo no Rio, né? Eu fiquei mais em Bragança, assim como o Lucas, acompanhando mais o jogo do, do São Paulo. Mas o, o, resultado, o resultado é estranho, né? Porque o Flamengo sai na frente... Você comentou que o Flamengo tinha o domínio do jogo, o, aí depois do gol o, o Fluminense melhorou um pouquinho, mas era um jogo que acho que, que todo mundo esperava uma vitória até que tranquila do, Mateus. do Flamengo, né? Foi.
0: Na verdade Sim. o Fluminense veio pro segundo tempo muito melhor, e por estar melhor, por mérito tudo bem numa bola parada, mas por mérito no jogo, por estar melhor chegou ao gol. E por estar melhor no jogo, no segundo tempo, conseguiu chegar ao segundo gol também, muito merecido. O que foi uma explosão, porque eu tô aqui em São Paulo, perto do estádio do Morumbi, e os meus vizinhos aqui comemoraram o gol do Fluminense como se fosse do São Paulo, viu? Então, uma noite muito que era para ser muito triste pros tricolores, mas que acaba passando batido aí. Eu acho que vocês podem falar mais do jogo do São Paulo, que eu acho que vai ser um jogar, foi um jogaço pro Bragantino e pro tricolor, um jogo para esquecer, né?
1: É, é o que eu tava falando, o, era, a gente esperava uma vitória até que tranquila do, do, do Flamengo, porque já vem de um resultado que a torcida não achou interessante, né, um empate fora de casa com, com o Fortaleza, vinha de quatro vitórias seguidas, empatou, aí deixou o São Paulo abrir sete pontos e o Flamengo passar, não depender só dele, e... O pessoal sabia, né, no, no vestiário que o São Paulo tava perdendo de 4 a 1 e, não, e de 3 a 1 no caso, né? E não ia recuperar, não ia conseguir nem nenhum empate contra o Bragantino. E me estranha, né, essa apatia tomar virada no segundo tempo, porque era, era o jogo da vida, né? Porque se o São Paulo, se o Flamengo vence, continua aquele volta aquele cenário do Flamengo só depender dele para ser campeão. Mantém, mantendo o mesmo número de pontos que o, que o São Paulo, vencendo o Grêmio, na, no, na Arena do Grêmio. O Grêmio que a gente não sabe como vai estar. Se vai ser campeão na Copa do Brasil, se vai ter perdido e vai estar brigando por vaga. Se ele der uma encostada agora no, nos vice colocados, no Atlético Mineiro e no, e no Flamengo, se vai brigar pelo um título, o Grêmio talvez pode, possa ser um postulante que a gente não acreditava, mas com a vitória de hoje pode entrar nessa briga também. Então a gente não sabe qual vai ser a situação do Grêmio no jogo contra, São Paulo, contra o Flamengo. Mas o Flamengo, sabendo o resultado do São Paulo em Bragança, tinha que ir para cima, tinha que garantir o resultado e não conseguiu nem, nem ser superior e ainda tomou a virada pro rival que é lá no, no Rio de Janeiro. A gente imagina que seja todo mundo contra o Flamengo, principalmente nessa, nesse período que o Flamengo se tornou hegemônico no, no campeonato estadual e um dos favoritos sempre aos títulos mais importantes. Então eu acho que o Flamengo deu uma patinada, talvez possa cair um pouquinho na conta do Rogério, mas eu acho, acredito que mais na conta dos jogadores. O time que já mostrou um poder de reação muito grande no, no, no jogo contra o Bahia, hoje mostrou que não estava não tão ligado assim e perdeu um jogo decisivo e agora não depende mais dele. Né? O São Paulo, fazendo a sua parte, pode ser campeão mesmo, mesmo sem jogar com o Flamengo na última rodada, mesmo sem contar com esse, com esse resultado. Então
0: você acha que o campeonato não acabou para o Flamengo, Flamengo, né?
1: É, a, a, co, co, o que mudou foi uma rodada, né? Eu não acreditava que o campeonato tinha acabado na última rodada com, com o empate do, do, do Flamengo com Fortaleza. O, a diferença é que eu, a gente perdeu uma rodada, mas a diferença continua a mesma. E como tem um jogo a menos o Flamengo e tem confronto direto, eu acho que o campeonato está aberto ainda.
0: E eu queria saber do Milano, né, agora que o Matheus colocou o Grêmio do Lupe na briga pelo título brasileiro, uhum. como que o Milano ia se sentir perdendo o Brasileiro pro Renato Lupe Ia ser um trauma, Milano?
2: Não, é completamente inadmissível perder pro Grêmio, né, tá tirando, Matheus. <risos>
1: é, porque o, o Grêmio, ele tá na situação muito parecida com o Flamengo, né, um jogo a menos... Com, com sete pontos, com oito pontos, pode chegar a, a ficar com cinco, né? Não tem o confronto direto mais, mas a diferença entre São Paulo e Flamengo e Grêmio e São Paulo é, é um ponto.
2: Não, realmente ficou bem embolado agora o campeonato, mas é que o Grêmio tem essa questão da Copa do Brasil, né? O, o Portalupe já mostrou que vai poupar esforços no brasileiro para chegar mais forte na Copa do Brasil, que ele já tá na final e vale um belo dinheiro, né? Se não me engano, só a final que é uns 20 milhões. Então, é, acho que...
0: É o que ele faz é. de melhor. Há anos no Grêmio poupando no brasileiro. Eu acho, eu acho impressionante como o técnico consegue ficar tanto tempo fazendo um trabalho poupando no brasileiro. é Todo ano ele poupa. Ah, porque é a Libertadores. Ah, porque é a Copa do Brasil. Ah, porque é a Copa... Copa Sul, Minas, qualquer coisa que ele inventa aí, ele vai achar uma desculpa pra, não, pra poupar
2: no brasileiro. é Mas é. eventualmente trazendo títulos, né? Pelo jeito pro Grêmio compensa, né? Agora a gente também pode colocar nessa briga o Palmeiras, que tá com dois jogos a menos, né? tá com 44, se ganha os dois é pra 50. Apesar de que pro Palmeiras é muito mais complicado, porque além da Copa do Brasil tem a Libertadores e talvez, quem sabe, o Mundial e tá tudo embolado lá que a gente já estava falando dessa questão do calendário no, no, no nosso debate ontem. E agora o São Paulo tem que, tem que ficar de olho também, porque essa derrota aí vai ser bem desanimadora. O, o Diniz ali com o Tieti teve um desentendimento que eu espero que só tenha ficado dentro de campo mesmo, porque se for uma coisa que, que acabar sendo levada para os próximos jogos, vai acabar contaminando o elenco. E o Tieti também é um jogador importante para o time. Então, é, realmente a briga tá aí o Galo também tá aí, né O Galo ainda não jogou, essa rodada o Galo não joga né? Não jogou, não sei porquê Acho que ele, ele já tá jogou lá atrás Já jogou lá atrás
1: Não, é. não jogou ainda O ah, Galo é? ainda joga essa rodada Tiveram alguns jogos adiados o, o Palmeiras não joga, né O Palmeiras jogaria com o Corinthians essa rodada E, provavelmente Provavelmente é o Santos, é o Santos né Provavelmente é, Pode ser e o São, Paulo, o São Paulo deu sorte, porque deu sorte, deu mais sorte do que normalmente, porque vai pegar o Santos domingo com o Santos pensando no Boca, né? Eu sei é, que é. o que seria um jogo bem complicado em condições normais de temperatura e pressão, com o Santos focado 100% na, na semifinal Libertadores, com um jogo, a gente ainda vai falar, mas com um jogo muito aberto para o time da Vila. É, muito provavelmente vai poupar bastante jogadores, e o São Paulo possivelmente uma, uma uma vida mais fácil. O que eu queria comentar é que o, o, o que eu já tinha falado, né? Se, se, essa, se essa derrota, e do jeito que foi, essa goleada para o Bragantino, é, pode ser um reflexo também da eliminação da Copa do Brasil, né? As sequelas que essa eliminação do São Paulo poderia ter no São Paulo. O São Paulo é um time que não ganha um título há muito tempo, né? E, e tinha na Copa do Brasil um, um caminho talvez mais curto, menos jogos, para se dizer, né? E foi eliminado, foi eliminado em casa, num jogo que jogou mal... É, e agora Uma derrota consistente Para um time que, que não é Postulante ao título né Um time que briga na, na, na parte intermediária Da tabela Um time que o São Paulo Historicamente tem, tem alguma dificuldade Vem tendo dificuldades né
0: É, Mas, freguês, como... é freguês Perdeu no <risos> Perdeu no <risos> Empatou no Brasileiro Não consegue ganhar Para mim é freguês pô.
1: É, então, a, eu... a, campanha, a campanha do Red Bull no, no Paulista foi muito boa mas ver o o, o o quanto vai, vai baquear o elenco com essas duas derrotas, com a discussão que eu acho normal, né? O Diniz é. A gente, agora sem torcida, a gente consegue ouvir mais o, o que acontece dentro de campo. O Diniz é um, é um cara que, que xinga, que, que cobre os jogadores, mas ele, como ex-atleta, acho que ele, ele sabe. Ex-atleta e, e, e formado em psicologia, ele, ele sabe. É, falar para os jogadores que uma coisa é, é o que rola dentro dos 90 minutos, outra coisa é, é a conversão do vestiário, ele parece ser um cara parceiro, um cara que tem o grupo na mão e o que acontece lá no campo muito provavelmente fica no campo assim eu, vendo de longe acho que, que é assim que acontece
0: oh, eu não sei, eu queria fazer primeiro um comentário aqui perguntar para o se isso é verdade dizem aqui, estão falando aqui no, nos comentários que eu recebi não no comentário da rádio, foi um comentário que eu recebi aqui pelo WhatsApp: que os São Paulinos eles não podem mais ver uma linguiça de Bragança no churrasco que eles vão embora, porque ali eles sabem que
2: vão é um Ah, Se eu, se eu, eu confesso aí, ó, caro ouvinte que fez esse comentário muito oportuno, se eu ver uma linguiça de Bragança no churrasco, eu vou comer porque o São Paulo tem que começar a gostar da linguiça para não ter medo dela, né?
0: É exatamente. E outra coisa que o Matheus falou, que não sabe quanto essa briga do Diniz com o Tietchan influenciou, ou pode influenciar, que ele, ele deu uma importância menor, né? Como que o Diniz vai conseguir contornar isso e tal. Mas vai ter que contornar bem, porque o Tietchan claramente não ficou feliz com o que ouviu. E ele ficou desestabilizado ali no jogo também, né? Soltou o cotovelo no, no jogador do Bragantino, foi expulso. Ou seja, aquilo abalou com ele. Acho que essa discussão do vestiário vai ser um pouco mais acalorada. Eu espero que, que não seja tão exaltada e que isso não tome um tamanho que não deve tomar, né? Porque foi uma discussão de jogo ali. Tudo bem, o Diniz se impôs de uma maneira muito bruta, mas foi uma discussão de jogo, né? Mas enfim, galera, o que, que vocês acham aí? O campeonato tá totalmente aberto? Para mim, acho que acabou pro Flamengo. O Flamengo muito desmoralizado depois disso. E o Rogério Ceni vai precisar de muito trabalho para organizar essa defesa do Flamengo, que tá uma bagunça. Tá uma bagunça. O primeiro gol foi, foi uma coisa assim de time de Várzea, assim. Da, de cair em jogadinha ensaiada de juvenil, assim. Infelizmente, o Flamengo. O Dome veio aí, na minha opinião, abagunçou totalmente a zaga do Flamengo, uma zaga muito boa e muito sólida que o Jesus montou. E o Rogério Ceni vai ter um trabalhão para reorganizar essa defesa, né? Vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Por mim, acabou o campeonato do Flamengo, o Galo ainda pode brigar, talvez o Grêmio correndo por fora. Mas o São Paulo, é só, agora ele só depende de não errar, né? E a tabela aí mostra, o São Paulo tem como se concentrar só em uma competição, então acho que tem tudo para dar certo.
2: O que é, vocês acham é, aí? É, Os últimos... Esse,
3: tempos,
2: briga esse, esse problema mesmo de, de não errar que é a grande questão do São Paulo, né? Sempre que tem uma boa oportunidade acaba vacilando. E eu tô um pouco com o Matheus na, na eliminação da Copa do Brasil. É, que eu, eu acho que por mais que ficasse em duas competições, o São Paulo estaria jogando melhor hoje se tivesse ganho. Pela confiança, é uma confiança que não é o jogo que eles têm agora do elenco, mas é uma confiança histórica mesmo. Tem uma pressão, uma cobrança muito grande num time do tamanho do São Paulo de não ganhar título há tanto tempo, né? Então já fica um pouco esse estigma. E é, é simbólico hoje perder para o Bragantino, que como bem falou o Matheus e o, o Petit comentou, que o São Paulo vem sendo freguês do, do Bragantino, Parece que o São Paulo ainda tem uma certa dificuldade de lidar com os traumas dele. E um dos traumas principais é não ganhar título. Ser eliminado da forma que foi para o Grêmio. Não conseguindo resultado em casa, perdendo lá fora de casa com um gol. Achado do Diego Souza, Um jogo de São Paulo estava melhor. Criou pelo menos duas chances claríssimas de gol que desperdiçou enquanto o jogo estava 0x0. Depois volta no Morumbi, não consegue jogar. O juiz deixa o jogo uma bagunça e aí é eliminado, e aí vem pega o Bragantino, que é um time de meio de tabela, poderia estar jogando melhor, até o Bragantino apresentou um futebol muito bom hoje, apesar do São Paulo estar tá muito mal, o Bragantino jogou muito bem, não jogou acho que não jogou de acordo com a posição que ele está na tabela, mas aí vem e perde para um time de meio de tabela que não consegue ganhar já, já alguns jogos, então é, desestabiliza muito. E ainda teve essa briga do Tietchan e do, do Diniz, que eu gostaria de acreditar que é uma coisa de ficar dentro de campo, mas aquela cotovelada fora de, de, fora de bola do Tietchan, não estava no lance, nada, é, é, é um pouco estranha. É, pode ter sido um desentendimento dele com, com o jogador ali, mas perder a cabeça desse jeito, talvez ele já estivesse completamente desestabilizado. Né? E aí, falando o campo-bola, é... É muito disso do que eu dei o destaque ali no começo, que o São Paulo, sem o Luan, fica com o um sistema defensivo muito exposto, fica com muita dificuldade de sair jogando. O primeiro gol que tomou ali, pegando as palavras do Petit, também foi um, um gol ali de, de várzea, de, de juvenil. O Dani Alves perdeu a bola ali num lugar que não dá, não tinha ninguém para cobrir, já, é, já começa o jogo tomando 1x0, e, e complicou muito. Depois teve um outro erro de saída de bola ali, acho que foi o terceiro gol do Bragantino com... Não, não, foi o segundo, né? Foi o... Ficou... Não,
1: foi, foi o quarto.
2: Ah, foi o quarto, né, que, que saiu sim. ali com o Bruno. O São
1: Paulo tomou dois gols de re... erro de saída de bola, um gol de contra-ataque, quando tava 2x1 um e, e foi para a bafa para empatar, e o terceiro foi o gol de cabeça. Gol de bola parada Também,
2: né? também marcação então, Pife ali são, é, são, gol,
1: são gols de um time desligado né? Um, um time com dificuldade eu, 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 O Daniel Alves Mesmo com o Luan Ele, ele faz essa, essa, essa volta Ou no tiro de meta Ou para pegar a bola entre os dois zagueiros E sair jogando Eu particularmente acho que ele arrisca demais no passe Ele é muito confiante Talvez é um jogador vencedor inegavelmente. Eu tenho algumas alguns asteriscos, mas é um jogador vencedor e ele por ser muito confiante ele, arri ele arriscar muito nessa saída de bola nesse primeiro passe, que é a ideia do Diniz ter o primeiro passe com qualidade para conseguir quebrar a linha de marcação e ter, ter um ataque, um ataque com, com mais velocidade e, e maior, maior número de jogadores então esse passe, esse passe do Daniel Alves quebrando linhas esse passe mais, mais agudo é importante, mas eu acho que ele arrisca muito e, e era uma falha que, que o São Paulo uma hora ou outra ia acontecer. Mesmo, mesmo com o Luan, é uma falha que, que podia acontecer, porque faz parte do jogo do São Paulo. Mas aí tomar o segundo gol da forma que foi, conseguir o gol e toma, to, tomar o gol de contra-ataque, aí tomar o gol de cabeça, é, era, era um time desligado, com dificuldades. E o que você falou do, do Tite Pra mim, o lance é esquisito, né? Eu não, tenho, eu não tenho a convicção que ele vai e abre e dá a cotovelada. A câmera tá longe, eu, eu particularmente não expulsaria por não ter a certeza. Porque...
2: E nem é, dá pra ver o movimento, né? Porque o não jogador dá pra, pra ver o movimento. Tá podia,
1: podia ser um esbarrão que pegou no rosto sem querer. O, 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 que, o que dá um pouco de razão pro, 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 pra expulsão é, é a não reclamação, né? Porque se o Tietchan não faz absolutamente nada, ele ia reclamar, ia gritar... É, e ele tem uma reação de, de, de aceitar e sair. mas pode, pode ser o que você falou, ele pode ter dado mesmo e por estar meio descontrolado pela discussão com o Diniz, a gente não sabe como foi o vestiário, né, do Santos até a gente sabe como foi o vestiário, mas o é. do São Paulo a gente não sabe como foi o vestiário, então pode ser, pode ser um descompasso, vamos ver como vai, como vai se comportar o time domingo contra o Santos, é reiterando, é um jogo mais tranquilo que poderia ser, mas a molecada da, do Santos é imprevisível,
2: né? E pegando esse gancho que você falou da saída de bola, o Daniel Alves, não foi só hoje, ele costuma errar algumas jogadas foi. ali foi na que saída de inteiro. bola. É, sim, ele costuma errar, mas quando tá é com o de alguma forma, ele tem uma cobertura. Porque faz tempo que eu não vejo o São Paulo tomando um gol assim, de saída de bola, assim, é... Eu acho que mesmo quando o time de São Paulo estava mais instável, era naquela época que não tinha encontrado o Luan e o Luciano, que chegou logo ali também. É, mas essa, essa saída de bola do time de São Paulo, do jeito que o Diniz joga, porque ele já deixa os laterais mais avançados, já para frente da linha do meio muitas vezes, é complicado perder a bola ali. Mas com, o, com, esse, com esse meio mais preenchido ali, pelo Luan, que faz muito bem essa função, tem um pouco mais de segurança. Que é uma coisa que eu reparei no jogo de hoje, era isso, que ficava que tinha um buraco entre os zagueiros e o, e o meio-campo. Ficava um meio vazio, era muito fácil do, do Red Bull penetrar. Esse gol, acho que foi o, te... o quarto gol né que você falou, que o Bruno Alves perde a bola ali. Mano, é. o, o quem que fez o gol? Foi o Claudinho?
1: Eu acho que foi o Claudinho, né, o capitão.
2: Ele passa pelo meio... O Tietchan andando, o Daniel Alves andando Ninguém acompanha o cara, ninguém marca Ele passa como se ele estivesse andando no meio de quatro cones assim. Então, tipo Foi um jogo pro torcedor de São Paulo ficar irritado E mais que isso, ficar de olho Porque pode ser mais um título escorregando e Acho que o São Paulo Se entrar numa, numa instabilidade agora Os próximos dois jogos Empata e perde Já vai se complicar muito Porque tem ainda 11 jogos pela frente Não, 10 jogos pela frente, né, o São Paulo
1: e, e esse é outro detalhe, né, esses jogadores, é, alguns, alguns sim, alguns estão acostumados, mas muitos jogadores que estão há mais tempo no São Paulo, eles, eles não estão acostumados a, a vencer, eles, eles podem, no momento de pressão, no momento decisivo do campeonato, como o São Paulo já perdeu o campeonato no último minuto contra o Corinthians, o time ele, ele pode dar uma oscilada, ele pode, pode sentir a pressão do momento, né e na reta final, o Flamengo é um time mais copeiro, no, no, o Flamengo sendo postulante o Flamengo é um time acostumado, o elenco praticamente inteiro foi, conquistou a triple escolar ano passado, e é, é ver como, como que os jogadores do São Paulo vão sentir essa, essa queda, né, são duas, querendo ou não, são uma eliminação e uma derrota, derrota forte, né, e ficar de olho para ver como, como o São Paulo vai conseguir contornar essa situação o, o título ele tá encaminhado, são sete pontos são sete rodadas, é é uma diferença 8 em relação ao Grêmio e Flamengo, né? Mas eles, ele, um, eles se matam, né? Provavelmente um mata o outro. Então, a, a diferença é boa, mas tem que ficar de olho. Exato.
2: É, e o que, o que marca, desculpa, pedir e o que marca essa derrota de hoje também, é que foi uma derrota larga, né? O Red Bull jogou fácil e meteu quatro gols. Não é que foi um jogo que o São Paulo jogou bem, ficou 1 a 1 tomou um gol no final. Então, é realmente. Para os próximos e... jogos tem que ficar de olho, é preocupante.
1: Mas
0: e a outra famosa, questão é. é
1: e outra questão é o.. São Paulo teve um tempo de preparação, né? Diferentemente dos outros jogos que vinha numa batida de jogos uma sequência muito forte. Hoje o São Paulo teve, em relação à última rodada, teve um, um período, né? Teve as festas, teve um tempo para descansar, para preparar exclusivamente pra esse jogo e voltou muito mal. Voltou desligado, tomou um gol com 3, 4 minutos. E não, não, não conseguiu não jogar bem. Então, são dois jogos não jogando bem, com tempo de treinamento, o time cansado, mas não com uma sequência de jogos tão, tão, tão absurda, assim. Então, é ficar de olho.
2: Exato. Tava, tava com preguiça. Os caras, tava que tava com preguiça. A gente tava 1x0 já pra Red Bull, uma bola que eu olhei e falei, não, esse jogo não vai dar. Os caras tão com preguiça. Sobrou uma bola espirrada ali no meio. O Tchê Tchê tava... Era o cara mais perto da bola. Ele demorou tanto tempo de reação dele pra começar a correr que o Red Bull já retomou a posse de novo, então você viu, tipo realmente, tipo, o time de São Paulo entrou completamente desligado no jogo, e é isso que o Matheus falou, tomou um gol, tomou o segundo, teve a sorte de fazer um, aí teve aquele gol bem anulado pelo VAR, e em seguida vai já, já quer dizer, tomou o terceiro, aquele teve o gol terceiro. bem anulado, e não jogou mais, né, São Paulo não jogou hoje eu não vi. É, o, como eu estava acostumado a ver o São Paulo jogando nos últimos jogos, realmente eu não, não vi. E, e para mim foi até deu destaque, mas ficou marcante demais a falta que o Lua fez para esse time aí.
0: É, não, vou aqui para falar uns comentáriozinhos, o Gabriel Estrela, que é um dos colunistas daqui, ele fala de Flamengo, ele vai ser o colunista sobre, sobre Flamengo aqui no, na Rádio Dribble, que... Aliás, pessoal, vamos fazer esse merchanzinho aqui de quem, de quem abriga a gente Rádio Drible aí vai inaugurar na próxima segunda-feira Vai trazer um conteúdo muito diverso aí A gente vai ter os nossos programas esportivos Vai ter vez que vai ter transmissão Vai ter vez que vai ter debate sobre política O, o Lucas tem um podcast que, que vai sair também aqui, não vai, Milano? É isso aí, contação de histórias, pessoal então, vai ter esse podcast, vai ter a Super Quinta do Esporte. Vocês não podem perder a Super Quinta do Esporte, com três podcasts na sequência. O Tempo da Bola, o Pesquisa Esporte Clube e o Mais quatro, todos um na sequência do outro. E quando tiver rodada, aí de quinta-feira, vocês vão ter o bônus de ter a nossa mesa redonda aqui, a nossa sensacional mesa redonda. Então, o... vamos aos comentários, que para participar aqui é ou pelo chat da rádio, ou pelo nosso Instagram, você manda um direct Participa aqui diretamente com a gente E eu vou ler aqui a mensagem do Gabriel Estrela Nosso colunista sobre Flamengo Que vai ter a coluna dele na rádio também Ele tá preparando lá com muito carinho pra gente E o Gabriel Estrela falou assim Gente, vocês estão viajando. O campeonato do Flamengo acabou no jogo passado. Bom, Gabriel, eu sei que você é flamenguês, mas você tá um pouco pessimista, mas... Se você tem informações de dentro e já percebeu que o time do Flamengo já abandonou, obrigado por esse aviso aí, é muito importante a gente saber. E ele avisou também que, pô, foi uma dó porque hoje o jogo dava pra ter matado logo no primeiro tempo. E pior que dava, viu? Pior que dava. E a gente é, não tem assisti,
2: um... Mas pelo que você comentou, realmente o Flamengo tava amassando o Fluminense, para
0: a... só. a atenção
2: para comemoração do Arrastafari lá. <risos> Você viu, pedir eu não, qual, eu não vi o último gol, pô. o meu o Fute Max. A... O, o fute -max... Arrascaeta, quando fez o gol,
0: puxou um beckzinho ali. Ah, eu vi, eu vi. Ele sempre faz isso, pô. O Arrascaeta eu vi. Achei que era o outro cara lá. Uhum. E a gente recebeu um áudio também de outro colunista, o Matheus Moraes, flamenguista, apaixonado. Ele vai falar aqui sobre a opinião dele do jogo, vou botar aqui para vocês ouvirem e o pessoal da equipe aí eu peço que vocês mutem o, o microfone de vocês pra gente poder ouvir o áudio também.
2: Fala galera
3: da Rádio Dribble, sou Matheus e tô aqui para falar da atuação no mínimo vergonhosa do Flamengo, em especial no segundo tempo. Num jogo que os torcedores estavam muito na expectativa de descolar uns pontinhos aí para poder chegar mais perto aí do líder São Paulo, já que logo no início do jogo, lá no jogo em Bragança Paulista, o, o RB já tinha feito 2x0 no São Paulo. Então, logo no início do jogo, o torcedor rubro-negro já estava animado para poder é, vencer esse clássico contra o Fluminense e diminuir a diferença do. Do, do líder São Paulo né e o que a gente viu no primeiro tempo foi um Flamengo que dominou o Fluminense, dominou nas estatísticas, dominou no dentro de campo e que só conseguiu é, traduzir esse domínio em apenas um gol, é, o Flamengo poderia ter saído com muito mais gols para o segundo tempo, é, logo no início da partida o Gabriel ele ele, numa, numa bola cruzada na área que o Everton Ribeiro deixa passar, ele chuta para fora e ali já poderia ter sido o primeiro gol do Flamengo e teve também um, uma falta que o Arrascaeta bateu é, na trave e foram várias chances criadas e pouco aproveitadas pelo time rubro-negro. Né? E o, o 1x0 ficou muito barato pro Fluminense nesse primeiro tempo. Sendo que, a partir desse primeiro, do primeiro gol do Flamengo, né, do, do, do 1 a 0, o time do Fluminense meio que acorda e o time do Fluminense que não estava jogando né, até então, é, se via muito dominado pelo, pelo toque de bola rápido do Flamengo, as crianças muito rápidas do meio para ataque, e a partir desse, desse, desse gol sofrido eles começam a buscar mais a partida e começam a fazer um, um pouco de frente para o time do Flamengo, né, que volta para o segundo tempo, irreconhecível, o time do Fluminense jogou muito mais do que o Flamengo no, no, no segundo tempo. E, ao meu ver, foram dois gols do Fluminense em, em dois erros na, na, na defesa. Né? O primeiro na, na bola cruzada na área que o jogador do Flamengo, especialmente o Felipe Luiz, ele não, não conseguiu subir é, junto com o Lucas Claro. Acho que ele ficou um, um pouco de, de confusão ali, quem estava quem marcando quem. E o Lucas Claro sobe é, de cabeça sozinho. E no segundo gol, no final da partida, quando tudo, tudo já encaminhava já para o pro empate, uma bola passada para o meio da área, que é uma coisa que quem faz a escolinha, desde criança a gente aprende que, que não se passa essa bola para o meio da área. O Felipe Luiz erra um passe para o e cai nos pés do Iago, que soube aproveitar e deu essa vitória para o Fluminense, merecida pelo que o Fluminense jogou no segundo tempo. E... Acho que o resumo para o time do Flamengo, é, para essa partida, foi o que o craque o Uruguai Rascaeta falou no, no final da partida da entrevista, né? De que eles tinham que sair com vergonha dali, isso é um, um fato, e que jogando daquela forma, eles não tem que ser, o Flamengo não, não, não tem como ser campeão, nem merece ser campeão, pelo segundo tempo que o Flamengo fez, né? Então fica aí é, a decepção, porque poderia ser uma partida que o Flamengo... Menos com um o jogo, a, a, é, aliás, de ter um jogo a menos, né? Contra o Grêmio que vai ser realizado nas na, na últimas semanas. É, o Flamengo poderia ter encostado aí no, 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 no São Paulo e deixou essa, essa oportunidade de escapar, já que o São Paulo sofreu uma derrota bem dura pro, pro, pro Arribia lá em Bragança Paulista. E. É isso. O Flamengo deixou escapar uma, uma, uma oportunidade muito boa de. De continuar na briga e cada jogo a mais é uma rodada a menos, né? É, Flamengo jogando pelo, pelo que tá jogando, eu acho muito difícil chegar aí para poder ser campeão. E a cada rodada que passa aí, mesmo com, com a atuação muito ruim de São Paulo lá no outro jogo, é, tudo encaminha para o time do time de São Paulo ser, ser campeão brasileiro. Valeu, um abraço a todos aí,
0: é galera e vocês veem, vocês veem aí, a gente está com muito otimismo em relação ao Flamengo, mais otimismo que os, que os, próprios, que os próprios flamenguistas, né? Porque nem eles estão com tanta confiança assim, né?
2: É, ele acho que também não viu o jogo de São Paulo, né? Para estar tá com tanta confiança assim no tricolor. Hoje um amigo meu se diz corintiano, mas eu falo que o coração dele é São Paulino, e ele falou, eu apostei 40 reais no São Paulo, o que está que acontecendo?
0: Não, mas eu acho que é difícil sair do São Paulo, eu, eu tô com essa mesma opinião, depois de ver o jogo hoje do Flamengo, eu vi o de São Paulo do, do São Paulo de canto do olho, só porque estava uma lavada muito grande, e Matheus, pô, a gente é corintiano, né, quando começam a acontecer essas tragédias com nossos rivais, a gente tem que ficar olhando, porque é bom, né, dá um prazer pra gente.
1: É verdade A gente não está tendo esse ano muitos, muitos Prazeres, digamos assim né é. Então a gente Temos, temos dois, dois rivais Nas semifinais de Libertadores Um brigando pelo título Brasileiro forte E ainda o Palmeiras Na, na final da Copa do Brasil Então a gente só está No controle remoto E o que nos resta é secar né E, e comemorar essas pequenas Pequenos passeios dos, dos pequenas times rivais desgraças. tomando assim. <risos> essas, pequenas essas pequenas desgraças, porque nosso ano tá complicado, mas a gente sobrevive espera, esperando que ano que vem a gente possa estar brigando por algum desses, desses torneios aí.
0: É, enfim, aí eu disse isso do.. Do da questão do, do, do otimismo do Flamengo, muito que a gente tá, porque acho que vocês não olharam o jogo do Flamengo também, cara, foi triste foi triste, porque deu vontade, deu, parecia que eles iam ganhar, parecia que eles iam virar o campeonato, mas no final o que aconteceu nada, cara, nada o time não foi pra frente o time não fluiu, e aí meu amigo, não tem o que fazer o time realmente foi o que a tá falando no final do, de, do jogo jogando assim nem merece ganhar nem merece ganhar. Mas enfim, galera, a gente já passou 40 minutos falando disso. A gente tem 20 minutos para falar de Santos ainda. Sobre a disputa pela Série B, eu queria falar uma coisa. E eu vou dar 30 segundos para vocês falarem de briga por, pelo rebaixamento. O Goiás vai renascer das cinzas. E quem acredita no He-Man vai ajudar. E o Goiás vai fugir da Caverna do Dragão e vai se salvar. Escreve o que eu digo. Vai cair Vasco e Bahia.
1: Ah, eu já cravei já que os três caíram, Goiás, Curitiba e Botafogo já estão na série B que vem, eu vou manter com, com a minha cravada aqui, eu acho que dificilmente eu, o Goiás se salva,
3: Você,
1: mesmo fazendo vamos, uma vamos campanha heróica, ver. é muito difícil.
2: Vamos ver como vai ser o, a estreia do Luxo amanhã, né, contra o Atlético Goiânico, é que o... A... Os times lá embaixo estão perdendo muito, né? Então se o Goiás fizer uma sequência de conseguir ganhar uns 3, 4 jogos aí, cumprindo sua tabela, quem sabe ele se salva, porque não tá tão difícil se salvar, porque Bahia Vasco, é, o próprio o esporte ganhou hoje, né? Mas o Fortaleza também tá tudo estacionado ali, né? Nos 30, 29 pontos, então quem sabe, né? Quem sabe?
0: Então é isso, Aí... bora, falar pra, bora falar de Libertadores, galera. Matheus, o que, que tem? Matheus, abre o caderninho e fale o que, que você achou desse jogo. Santos e Boca Juniors, além das camisas pesadas que envergam o varal, o que aconteceu na Bomboneira? Fala pra gente.
1: É, eu comentei um pouco no, no meu destaque, né? É, o Santos conseguindo jogar com, com tranquilidade, eu diria, né? Não, não, não pesou a Bomboneira vazia, tem tem outro efeito, né, é diferente do, da bomboneira pulsando, né, como eles falam, que não, ela não vibra, ela pulsa como, como um coração, é, jogar com ela vazia é um, é um pouquinho mais tranquilo, mas mesmo assim é difícil, o time do Boca também não é aquela aquela maravilha, né, um time competitivo, mas não passa disso, tem uma defesa, assim como a do River, uma defesa envelhecida, uma defesa lenta, e o Santos jogou bem, jogou de igual para igual, igual, não teve medo, o jogo foi, foi parelho. O Boca começou um pouquinho melhor. né Teve uma bola no travessão do, do Vila. Tem o, o Teves, que apesar de ter 36 anos, é um, é um jogador muito experiente, muito habilidoso. Ele, tem, ele consegue segurar a bola. Às vezes ele vem de meia, às vezes ele aparece dentro da área. É, mas o Santos não. O Santos muito forte no contra-ataque. Enquanto teve Marinho e Soteldo explorando essa, essa jogada. Tem, no primeiro tempo tentando definir a jogada um pouquinho mais rápido na transição com meio de campo muito forte, com o Pituca, com o Alisson, que é um que é um guarda, o Santos fazendo uma partida segura, com só uma dificuldade um pouco na, 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 na ponta esquerda do Boca em fazer a marcação, foi por lá que o Boca criou as, as, as melhores jogadas no primeiro tempo. No segundo tempo, o Boca entrou um pouquinho melhor, voltou um pouquinho melhor, mais perigoso, aí o Cuca o tira o Soteldo, coloca o Sandri... E o Santos dá um pouquinho mais de segurança... né O jogador é, mais inteiro é, fisicamente... O solteiro ficou muito tempo machucado e tá voltando aos poucos... Então não, não dá essa, essa, essa segurança defensiva na hora, na hora da recomposição... É um jogador muito importante na, na fase ofensiva... Mas na fase defensiva ele ainda não está não tá conseguindo ajudar 100%... E, e aí o Santos com a substituição equilibra o, o, o Boca coloca o Ábila O Ábila perde duas chances Uma ele tá impedido, chutou para fora não um ia valer e perde outra Que ele recebe dentro da área do Tevez O um lindo passe do, do Carlitos E, e, e chuta para fora Então o Ábila, que entrou no segundo tempo É um jogador que faz um gols Mas perde muitos gols também E o, o Santos jogou muito bem O Santos com o Caio Jorge Que não é aquele centravante fixo né Movimentando bem com o Soteudo Com com, com o Marinho, o Marinho jogando pela esquerda, pela direita, hoje não foi tão bem, não conseguiu criar tanto o Santos teve dificuldade, mesmo jogando melhor no segundo tempo, não chegou muito no gol do Arias, mas foi um jogo equilibrado, o resultado é um pouco melhor para o Boca, né que não toma gol fora de casa, na Libertadores tem ainda tem, tem esse critério, então qualquer empate o Boca não é eliminado né o um empate 0x0 a, a partida vai para os pênaltis qualquer outro empate o Boca chega à grande final no Maracanã mas o Santos jogou bem, o Santos jogou de igual para igual, Eu esperava um pouquinho mais de dificuldade, o Boca um pouquinho mais dominante, mas não, o Santos conseguiu jogar bem e deixem aberto, né? Deixem aberto, próxima quarta-feira, 7h15 da noite, em dois estádios míticos, né? A Bomboneira e a Vila, abrigando essas duas semifinais e, e esperando o Maracanã, o estádio mais mítico de todos os tempos, esperando os seus integrantes no dia 30 lá.
0: É, tudo prometendo uma grande final de Libertadores no Maracanã Muito triste, não tenha a torcida Mas Muito espero que...
1: um clássico paulista na final da Libertadores No, no Rio Maracanã,
0: No Maracanã Só Maraca, né? pegar um ônibus, dá para ir de carro As torcidas organizadas iam fechar o ônibus Nossa, ia ser uma coisa linda. linda Demais, linda demais linda demais. Vai ser bonito mesmo E Milano, quais foram suas impressões do jogo,
2: cara? Fala pra é, gente aí. Eu acho que o Matheus já falou um pouco, né? Mas acho que destacar que ele falou que o Boca tava atacando mais pelo lado esquerdo, justamente acho que o, o lateral do Santos, o Felipe, tava fazendo uma partida um pouco insegura. Acho que foi ali que o Boca conseguiu achar um espaço melhor pra, pra conseguir atacar. Destacar o Alisson, que fez uma partida muito segura, marcação muito forte, um jogador muito bom. E o Santos é, é isso, acho que não sentiu o peso... É, tanto que acabou o jogo, se não me engano, com 60% de posse de bola, 63%, alguma coisa assim. E o Marinho, eu não acho que ele não tenha jogado bem. Ele estava muito marcado, né? Ele teve uma bola que ele ficou mano a mano com o goleiro, acabou chutando meio fraco. É... Mas eu acho que ele, ele foi muito marcado. Acho que os times já estão ligados, né? tipo Com todo esse... esse essa barulheira que o Marinho vem fazendo que ele é um jogador a ser marcado, né? Como o Roni também já estava sendo comentado que tinha que ficar de olho nele no Palmeiras está fazendo gol, Marinho. Palmeiras. O do Palmeiras.
4: O do Palmeiras. <risos>
2: Mas acho ah, que o Santos tratando. fez uma. Eu acho que o Santos fez uma partida boa. Uma pena mesmo esse critério de gol fora, porque complica um pouquinho a vida do Santos caso o Boca ali num contra-ataque, num lance, é faça o gol. Acho que o Boca vai ter uma proposição de jogo parecida, de tentar pressionar mais no começo, garantir um gol que já vai complicar bastante a vida do Santos, que aí vai ter que fazer dois, infelizmente, por causa dessa, dessa regra aí que é bem contestável. Mas jogou bem é, e... E é isso, acho que o Santos fez um, um jogo seguro e não sentiu tanto. Eu, eu, eu falei na, na nossa transmissão passada, os times argentinos, a torcida faz muita falta, porque, polêmica, não quero gerar polêmicas, mas os times de ponta do Brasil, se você for analisar o time, é, o elenco no geral, a forma de jogar, eu acho que eles são melhores do que os times de ponta da Argentina. O, o negócio do, da, da, da gente jogar contra os times argentinos na Libertadores é essa essa garra de libertadores que os times argentinos tem muito acabam dificultando o jogo mais pela vontade do que pelo próprio futebol e aí nesse aspecto a torcida ajuda muito incentiva, se o Santos começa a crescer, daí na bomboneira pegando fogo, fica mais difícil então é, faz muita falta isso né e você vê, o time do Boca não é nada, nada surpreendente nada demais, assim. é um time fácil de, de se entender e de jogar contra Hoje mesmo, se fosse boca e, e Bragantina, era capaz do Bragantino também dar uma piaba no boca. Né?
0: <risos> Só se fosse lá em Bragança. Até, <risos> até porque em churrasco argentino não tem linguiça de Bragança, então eles nem conhecem o que, que é e iam tomar um couro lá mesmo.
2: Então, eles vão ficar assustados com a linguiça de Bragança. Eles estão acostumados com o chouriço lá. <risos> e tomar linguiça de Bragança, os caras vão tomar em digestão lá. De certeza. Enfim. É, a minha opinião sobre o jogo é que
0: o Santos podia ter forçado mais. Eu me decepcionei um pouco com o Santos, achei que o Santos ia mais pra cima, ia buscar mais o gol do, do Boca, tudo bem. Encontrou uma certa resistência ali, mas teve um certo momento que o Santos estava muito superior na partida e podia ter buscado mais. Tudo bem, o Santos foi assaltado, na minha opinião. Acho que vocês não falaram. Vamos disso. entrar no
2: pênalti? Vamos entrar no pênalti? Eu achei que a gente ia deixar um destaque pro pênalti. Nossa,
0: o Santos foi assaltado. É aquela velha história de quando um time argentino já está eliminado, a Comebol quer forçar uma final entre Brasil e Argentina para ressaltar aquela rivalidade historicamente construída e tal. Mas vamos ser bem sinceros, aquele pênalti ali era decisivo para o jogo, seria crucial para o Santos porque o gol fora é muito, muito decisivo na Libertadores e o Santos saiu muito prejudicado, né? A gente tem que colocar isso aqui, que o Santos é muito prejudicado. É muito triste o que aconteceu, mas a gente sabe, como é assim. Nós, corintianos, né, Matheus? A gente conhece o Amarilha Opa. muito bem. A gente conhece o Amarilha muito bem. Não era o Amarilha é. hoje, mas a gente conhece esse estilo de arbitragem.
2: É complicado mesmo, é isso que você falou. Já tem um time argentino eliminado. E, ó, vou falar pra você, uma final entre Palmeiras e Santos, um jogo só... Vai ser muito mais bonito, vai ser um futebol muito mais imprevisível do que Palmeiras e Boca. Eu acho que o Palmeiras leva. ó, Já vou deixar aqui meu pitaco caso o Boca passe, vai ser 2x0 pro Palmeiras. Agora, se for Palmeiras e Santos, meu amigo, a gente vai narrar pênalti sem Petit. A gente e, vai narrar pênalti. E falando no pênalti aí, até a o destaque o spoiler, que eu. peguei, Ficou o spoiler que vai ter transmissão
0: da final da Libertadores aqui na rádio.
2: Lógico, final de Libertadores tem que ter. Eu queria fazer o um destaque aqui para o pênalti, que eu acho que não tem nem discussão. Eu, eu fui ali no dar uma pesquisada né, para ver o que, que os, os argentinos estavam falando. Peguei a manchete do jornal Olé, é, que é um jornal muito grande lá. E a, a chamada era assim, ó. Era penal para Santos. A 15 del final, Marinho encarou a esquerda e este le cruzou la perna direita e lo chegou a tocar. El VAR, revisou, pero não cobrou. Então, não, meu amigo, foi o mais absurdo. Isso que foi o mais cara. absurdo.
0: O VAR revisou e não chamou o juiz para ir lá ver o lance. Como assim, cara? Pênalti a clara. regra é clara. Foi pênalti embaixo e foi pênalti em cima. Foi dois pênaltis no mesmo lance. Foi um absurdo que aconteceu. O Santos foi assaltado. Do
2: joelho do Marinho, é. Né? Eu assaltado. até a, a primeira vez que eu vi. O, Fiquei com uma leve impressão de que talvez o Marinho já estivesse fazendo um movimento para cair, mas nada. Foi tocado do joelho, foi tocado embaixo depois. É, lance, Inclusive... Velocidade. Não dá para chegar assim dentro da área é pênalti.
0: Inclusive, a gente tem o áudio aqui do, do nosso amigo torcedor, o Gustavo vamos colocar aqui pra gente ouvir o áudio do torcedor porque ele, acho que é muito importante a gente trouxe a visão do, do Matheus Moraes aqui, agora a gente vai trazer a visão do Gustavo, que, que eu acho que isso que é interessante do nosso programa também, eu já aviso hoje a gente vai se estender um pouquinho porque é uma noite especial aí, muitos jogos muita coisa para se, de, de se falar aconteceu muita coisa na rodada então a gente vai se estender um pouquinho então galera, vou soltar aqui o áudio do Gustavo, tá? e o nosso amigo Gustavo Routes, que junto com o Nicolas eram os dois únicos santistas da nossa classe de ensino fundamental e sofreram <risos> muito. Sofreram
3: muito.
0: <risos> sofreram médio, né? 2002 eles, eles, eles cantaram vitória na gente, né, Matheus? Mas bora lá, deixa eu deixar tudo prontinho aqui pro áudio. Vou soltar aí pro pessoal. Vamos ficar com o áudio do Gustavo aí. Você jogou
4: bem e se impôs, né? Meio frustrante no... Não ganhar o jogo, porque é difícil sem final de Libertadores é, dominar tanto um jogo, como acho que o Santos conseguiu dominar, acho que no segundo tempo é, o Boca igualou bem o jogo. Mas mesmo assim o Santos no meio do, no meio do tempo conseguiu mudar a entrada do Sandro. Ainda perdeu alguns gols. O Boca também teve algumas algumas chances aí nesse finalzinho. Foi legal o jogo, né? Foi um jogo bem jogado. Acho que é raro é, um jogo assim na América do Sul, pouca falta, um cartão amarelo só. Foi bom, uma pena não conseguir ganhar, né? Mas acho que na Vila... É, já vi que o time do Boca não, não é para tudo isso. Acho que dá para o Santos é, ganhar na Vila tranquilamente. É, óbvio, se o Lucas Veríssimo não ficar fora, etc. É, o time completo acho que tem total capacidade. Mas vamos ver, quarta-feira que vem. E
0: aí, galera... O Boca não é tudo isso, então, Gustavo dito. Não
2: é, não é. Falei, os times de ponta brasileiros são bem melhores que os argentinos. Matheus, o Boca não é tudo isso, você
0: acha que o Santos é mais time?
1: Não. O Santos não é mais time. O Santos, o Santos não é mais time que, que poucos, ele não é mais time que pouquíssimos, pouquíssimos outros. O, a diferença é, o trabalho do Cuca vem, vem dando resultado e, e os moleques estão jogando, mas a oscilação né, com, com esse elenco do Santos é comum. Não, não, não vem de peito aberto, o time do Boca é muito experiente, ao contrário do time do Santos, o time do Boca é muito experiente, tem o Tevez tem o Cardona, tem o Vila, tem o, o Soares, tem o Ávila que pode ir numa bola, numa bola vadia fazer o gol. É, não não vai contando vitória, o time do Boca não é tudo isso, não é. Se você fizer um contra um, talvez não, não, não tenha uma vantagem grande, ou talvez até perca pro Santos. Mas tem que, tem que tomar cuidado. É sem final de libertadores é um ex-campeão da competição, é um time que, fe, que fez final dois anos atrás, de 2018, com muitos jogadores que, que ainda estão no elenco, então tem que tomar cuidado. O jogo é na vila, mas o jogo assim como a torcida do, do Boca não fez diferença, a torcida do Santos não vai fazer diferença, vai ser um estádio vazio, mas o Boca joga por, por, por... se o Boca fizer um gol, o Santos tem que fazer dois obrigatoriamente, então é, é eu espero um jogo complicado, eu acho que está aberto, não, não acho que, que tenha um favoritismo muito grande, tirando o fato do, 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 do Boca não ter tomado gol em casa, que para mim isso é um fator muito importante, eu até tenho dúvida nesses confrontos com um gol fora, você, se você decidir em casa, é, é tão bom, tão melhor assim, porque você é obrigado, você tem muito, você é obrigado a fazer um jogo muito bom fora de casa no primeiro jogo, para conseguir no mínimo um gol, para ter algum, alguma tranquilidade, a jogar pelo empate, a, a não ser forçado a fazer um gol. Então o Santos praticamente é forçado a fazer um gol, porque o um empate é pênalti, e, e qualquer outro tipo de empate, o Boca leva, então é, é um jogo perigoso. É, pensando
0: ah, é. do, do ponto de vista do regulamento realmente não, não vale é. muito a pena, mas assim, pensando do ponto de vista, pô, vamos falar de futebol de, de jogo jogado, de muitos gols que é o que o torcedor gosta é o que tem de melhor, porque você obriga o time, o time da casa sempre a é ir pra cima você, pelo regulamento e é. empurra os caras a ir pra cima
1: né? mas aí o Boca, o Boca no, jogo, no primeiro jogo podia especular né? porque o o interessante é o Boca não tomar gol no primeiro jogo, em jogando em casa, entendeu?
2: Exato. E eu acho que até... Então, a certa... O
1: Boca especula no primeiro jogo e vai com tudo no segundo, é uma possibilidade. Porque mesmo se tomar um gol, se fizer um vale dois, então o empate é do, é do time. Se o, se o time joga o primeiro em casa não toma gol, ele pode, ele pode ser muito mais ofensivo no segundo jogo, mas no primeiro jogo ele, ele segurou, ele segurou a, o ímpeto, né? Então é, é, é um regulamento confuso, eu acho, que... É... que... Não tem tanta vantagem, uma vantagem muito clara para nenhum dos dois lados, é, eu acho que... independentemente da melhor campanha. E sem torcida ainda, equaliza mais a situação.
2: É, eu acho que o Boca fez essa opção mesmo, porque tentou atacar mais no primeiro tempo, quando o Santos equilibrou o jogo e começou a jogar melhor, o time do Boca ficou mais focado em se defender do que em atacar, né? então é, também teve essa opção pelo regulamento ali, porque realmente, não tomar gol no primeiro jogo em casa é uma vantagem muito grande é, eu acho que o Santos é favorito é, o jogo na Vila mas tudo pode mudar nos 10 primeiros minutos se o Boca vai com tudo pra cima, faz um gol aí acabou pro Santos né o Matheus falou do elenco do Boca, mas meu amigo, o Santos tem que parar, brother, tem que parar
3: tem
2: criança, parar Sotildo, tem criança tem Di Marinho
1: o Pará é bicampeão da Libertadores,
2: gente. Exatamente. Esperi, porra. Galera,
0: vamos encerrar por hoje, então, e partir pros palpites?
2: Vamos pros Bora. palpites. Só queria fazer um comentário aqui, eu não sei aqui o nosso dia de política, mas é socialmente consciente aí, do momento que a gente está vivendo no Brasil, não só pelo corona, mas pelo nosso governo. A gente vê hoje o que aconteceu ali no, no Capitólio, nos Estados Unidos. É triste não ter torcida na final do Maracanã, é triste, mas o que a gente vem vivendo ao redor do futebol é muito mais. Então, é. para mim, acaba sendo de menos não ter torcida. Já tá tendo futebol, que talvez é questionável de se ter agora, mas enfim. É, todos nós amamos futebol, não vou reclamar, mas o fato da torcida é completamente compreensível, né? Apesar de que essa é uma festa bonita,
0: né? É, não, concordo totalmente com as suas palavras, Milano. Inclusive... É, torcemos por dias melhores né torcemos pela vacina e, e pela cura e pelas seringas né por favor, compre seringa nosso governo
2: e nem o Bolsonaro do poder
0: enfim, isso aí é um problema pro, pro Davi Botinelli, nosso cara do Política do Povo e do Papo de Boteco pegar isso tudo resolver e traduzir na linguagem mais, mais simples e mais direta possível a ah, galera, a gente vai falar de futebol ainda e amanhã continua essa rodada do Campeonato Brasileiro. Então, como é de praxe, a gente sempre encerra o nosso programa com aqueles palpitinhos básicos, né? Milano, hoje eu vou te dar as honras de começar, porque ontem você ficou muito chateado que o Matheus começou. Então, Milano, <risos> Depois é o Matheus e eu encerro hoje. Tá bom, não fiquei chateado, não. Ceará e Inter em Fortaleza.
2: Eu vou por... 1x1 um 1x1, a um.
0: um a um, nossa, que conservador Matheus, o que você acha aí que o
1: Gordiola vai fazer? Ixi, complicado, hein? O Ceará vem, vem numa melhora Eu acredito que 0x0 é 1x1 é um bom, bom palpite Mas eu não vou fazer igual, né? Vamos de 0x0 zero Pode fazer, é. se
2: seu <risos> coração, não tem problema. E eu ainda fui criticado, e o Petit me criticou. Falou, nossa, conservador. São dois conservadores. Eu pude
0: 2x1 um pro Ceará de virada.
2: Eu quero acertar palpite, né? Porque essa
0: rodada foi uma tristeza, eu não acertei nenhum, porra. Não, ninguém acertou nenhum, né, gente? Eu, eu, eu acertei que o Bragantino ia ganhar. Eu acertei que o Bragantino ia ganhar. E foi aquele jogo que a gente ficou dividido, vocês lembram, né? Que a gente ficou dividido, cada um escolheu um placar, né? Enfim,
1: eu acertei... Eu acertei o que... do Goiás. Você Goiás acertou... ia fora.
0: Você acertou, mas você... Você acertou. acertou, mas você errou o placar. Por pouco, é. Né? Por pouco. Por pouco. Por pouco. Você errou... Eu falei para você que o Curitiba podia aprontar um pouquinho. Eu ainda botei o golzinho do Curitiba lá, mas eu errei. O Milano acreditou na, na vitória do Goiás, se só a diferença. Mas essa rodada ninguém cravou, então, infelizmente, não deu pra ninguém. A gente pensou que o Bahia ia ganhar do Grêmio. Milano, boa sorte, meu amigo. Eu, foi 2x1 o um Bahia e Grêmio, né? 2x1. 2x1 pro Grêmio. É, eu achei, fazer gol, eu achei que o Bahia não ia fazer gol. O Atlético Paranaense passou o carro no Botafogo. É, eu Entendi.
2: falei 1x0 só, né, pro Atlético. Eu fui o único que dei volta no Atlético aqui também, né? Foi. Você
0: é o único que tem coragem de acreditar no time do Petralha, mas tudo bem.
1: É, o Atlético com esse resultado ele, ele dá uma distanciada da briga, né? Ele, ele consegue uma folguinha na briga do rebaixamento e empurra o Bahia Uma situação bem complicada.
2: Aí, é, dia... e Santos eu também falei que ia dar empate, né? Só errei o placar. Até que eu não fui tão mal assim. E o Fluminense surpreendeu, porque eu votei no 1x1 1 também e acabou virando o jogo.
0: Você quase cravou, a gente estava falando ali no grupo antes, quem ia cravar, quem não ia. Aí você, ah, tô dependendo do gol do Fluminense. Eu falei, ó, não tá impossível de sair. Aí saiu. Aí você falou, pô, bem que podia virar para ajudar o São Paulo. Aí pimba, virou. E hoje a gente teve também a, as fotos enfeitiçadas do Matheus. A cada postagem da foto no grupo, saiu um gol do Bragantino. Ou seja... Não, você
1: eu tava adiantado, tava adiantado.
2: Ah, Matheus, Matheus. O, o, tanto que o, o Fluminense fez o gol no finalzinho, né, nos acréscimos. Tanto que no nosso story ali, o, a chamadinha pro programa de hoje tava no empate ainda. Falei empate Fluminense-Flamengo, acabou virando e foi bom, foi bom virar. Errei o placar, mas pra, pro São Paulo valeu a pena.
0: Então bora, gente, vamos ver se a gente tem mais sorte nesse palpite. Eu vou calcular mais... E queria deixar uma dedo aqui. O dia que o meu palpite for pela vitória do Atlético Paranaense, vocês me bloqueiem aqui, assumam o programa e encerrem sem mim, porque eu definitivamente estou maluco. Eu odeio o Atlético. Lucha, amanhã é? Amanhã tem lucha, pô. Estreia do lucha lá em Goiás contra o Atlético Goianiense, Vasco e Atlético Goianiense. Vai lá, Milano, abre essa rodinha aí, a, a, a segunda e última roda,
2: porque só tem dois jogos amanhã. Agora eu vou deixar de ser conservador, Petit, já que eu fui criticado aqui e vou no, vou confiar no professor Fechou. Cheto estava aqui tomando uma caixinha comigo ontem, selecionada, é, eu mesmo que faço na minha caixa, lá na minha igreja, então amanhã vai ser 3 a 1 pro Vasco. Cheto, vamos dar a confiança aí para os cruzmaltinos. É,
0: para desgraça do Chico meio campo da FF Goianiense, Matheus, vai acreditar no Lucha? Vai acreditar no empate, Vasco se recupera O Lucha vai, vai brigar pelo salário durante até o fim do ano? Até o fim do brasileiro?
1: Não, eu não acredito nessas coisas De... De... Técnico bombeiro, acho que O resultado é muito mais casual Do que ter alguma Efetividade, viu? Acho que o Vasco empata É... Um a um, pra dar uma... Ter gosto, pelo menos. Um gol
0: no cano. Eu acho que o Vasco leva 1x0 também. Eu vou na vitória, mas na vitória conservadora. Porque pro Luxemburgo ele nunca foi de goleadas, né? E o Vasco não tá em condição de, gole... de... de fazer mais três gols por jogo. Mas enfim, galera. É... Daqui a pouquinho, né? Segunda-feira vai ter a estreia a super estreia da Rádio Dribbri. Então você que tá ouvindo o podcast, fica ligado com segunda. A gente já entra no ar a partir do meio-dia. Uma programação musical, vários programas Um time de colunistas sensacional Então fiquem ligados aí Vai ter o um programa de conto do Milano A gente tá preparando mais umas surpresas aí, né Matheus, pros nossos ouvintes aí Ao longo da programação Então muita coisa boa vai acontecer Então vocês só Opa, fiquem ligados aí nesse surpresas link são essas eu não tô
2: sabendo também
0: Ah, isso a gente conversa depois que a gente sair do ar Que eu soltar a vinheta <risos>
2: Tá certo, manter na, na caixinha de surpresas.
0: Então é isso, pessoal. Aquele abraço. Já chegamos a nossa uma hora e seis de programa. Só que a gente ainda não tem que entregar pra ninguém. Mas a partir de semana que vem a gente vai ter que se policiar mais. Então é isso, galera. Abraço. Sobe a vinheta.
1: Falou, abraço.
2: Abraço. Até, até aí, próximo dia.